0: Da weiß ich mehr. Das Erste, die korrekte Antwort wäre, das befindet sich ja im parlamentarischen Raum und wir sprechen für die Regierung, haH ha. Das Zweite ist, dass im Moment angeplant wird, wie wir erfahren haben, dass man bis Ende Januar hofft, durch zu sein mit dem Haushalt. Aber wie gesagt, das ist nur Hörensagen. Ja, liebe Kolleginnen und
1: Kollegen, herzlich willkommen in der Regierungspressekonferenz in den Räumen der Bundespressekonferenz. Es freut mich ausdrücklich, dass so viele Kolleginnen und Kollegen heute gekommen sind. Besonders begrüßen möchte ich heute den neuen Regierungssprecher, Staatssekretär Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Einige von Ihnen, fast alle zum jetzigen Zeitpunkt, ja, bleiben wir uns erhalten. Andere kommen sicher noch mal hinzu und von anderen müssen wir uns oder haben wir uns schon verabschiedet. Für die vergangene und auch für die künftige Zusammenarbeit möchte ich mich jetzt schon mal im Namen der Bundespressekonferenz herzlich bedanken. Manche Dinge müssen sich in den nächsten Tagen sicher noch zurecht schütteln. Etwa das noch in Gründung befindliche Bauministerium wird noch vom Innenministerium vertreten. Auf einzelne Vorstellungen würde ich heute aus Zeitgründen verzichten. Umso herzlicher seien Sie alle begrüßt. Lieber Steffen. Du brauchst von mir keine guten Ratschläge über die Funktion und die Funktionsweise der Bundespressekonferenz. Das kennst du alles aus dem FF, nicht zuletzt aus den letzten Jahren als Sprecher des Bundesfinanzministers. Aber auch, weil du zwar nicht der erste Regierungssprecher bist, der Journalist war, aber einer der wenigen, der auch mal Mitglied des Vorstandes der Bundespressekonferenz war. Das galt für dir, vor dir schon für unseren ersten Vorsitzenden Rüdiger von Wechmar, der später Regierungssprecher bei Willy Brandt wurde, ebenso Konrad Ahlers der auch für Brand sprach. Und Hansi Klein, Regierungssprecher von Helmut Kohl. Keine Ausnahmesituation also, aber auch keine Normalität. Es macht dich und deine Vorgänger zu besonderen Kennern der inneren Haltung der Politik, aber auch der inneren Struktur der Bundespressekonferenz. Viele der Kolleginnen und Kollegen werden sich erinnern, dass mit Steffen Hebelstreit auf dem Schul des Leitenden und Gastgebers der Regierungspressekonferenz eine Art Revolution verbunden war, die manchmal und die man verbunden war, die unsere, manchmal in ihren Traditionen ruhende Organisationen, echt bewegt hat. Steffen Ebelstreit verzichtete auf die bis dahin übliche Krawatte zu Hemd und Anzug, wie heute auch. Was für manche damals ein No-Go war, war für andere ein modernes Statement. Der Bundespressekonferenz hat es nicht geschadet und dir offensichtlich auch nicht. Lieber Steffen, Bundeskanzler Scholz hat bei deiner Amtseinführung in der letzten Woche mit Blick auf die Arbeit des Regierungssprechers gesagt, Zitat, es ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die Informationen der Bundesregierung zu organisieren und dafür zu sorgen, dass in der Demokratie die Kommunikation zwischen Regierung und Öffentlichkeit gut funktioniert. Ich glaube, man kann das gar nicht kleiner sagen. Zitat Ende. Und er hat seine neuen Sprecher, dich, lieber Steffen, und deinen Stellvertreter Wolfgang Büchner, den wir heute als stillen Zuschauer begrüßen, mit einem Vertrauensbonus versehen. Ein Vertrauensbonus, der, wie soll man sagen, eine Art Beschreibung dessen war, was einen hier in der Bundespressekonferenz erwarten kann. Olaf Scholz sagte, wenn man selbst schon mal Journalist war, dann hilft einem das. Und es hilft einem auch zu akzeptieren, dass die Fragen kritisch sind und dass sie streng sind und dass nachgehakt wird. Denn das hat man alles schon einmal selber getan. Und das ist richtig so. Zitat Ende. Wir vertrauen darauf, dass der neue Sprecher der Bundesregierung sich dieser Aufgabenstellung bewusst ist. Uns ist allen klar, dass unsere Rollen, die Aufgabe für die Regierungsschussprechenden und die unsere, die Haltung der Regierung zu hinterfragen, und unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Trennung von Journalismus und Politik hat in unserer Demokratie eine lange Tradition und sie hat uns stärker gemacht. Die neue Ampelkoalition hat sich zur Aufgabe gestellt, durch mehr Transparenz unsere Demokratie zu stärken, das Prinzip des offenen Regierungshandels soll Grundlage sein. So steht es im Koalitionsvertrag. Wir werden die Regierung, ihre Sprecherinnen und Sprecher daran messen, mit klaren Fragen und in Erwartung klarer Antworten. Auf Augenhöhe und mit Respekt. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Zusammenarbeit.
0: Ja, lieber Matthias Feldhoff, die Latte könnte nicht höher liegen. Ich bedanke mich erstmal für die vielen freundlichen Worte, die ich so nicht erwartet hatte, nicht weil du wahnsinnig unfreundlich wärst, sondern weil das ja eigentlich nicht der Umgang ist in der Bundespressekonferenz mit denen, die hier die Fragen stellen und denen, die hier nach Kräften die Antworten liefern soll. Klar, die BPK ist nicht neu für mich, auch wenn dieser Platz, wie ein kluger Mensch, mit dem ich mich im Vorfeld unterhalten habe, gesagt hat, das ist schon was anderes, wenn man in der Mitte sitzt. Schauen wir mal, ob wir irgendwann wieder so weit kommen, dass es tatsächlich die Mitte wird, hoffen wir darauf. Vielleicht kurz ein paar Worte noch vorab. Die neue Regierung hält natürlich, und da spreche ich auch für meinen Kollegen Wolfgang Büchner, der da hinten bescheiden, einsam sitzt, ähm, an der Tradition fest, hier nach Möglichkeiten dreimal die Woche Rede und Antwort zu stehen. Es ist ein einmaliges Format und alles, was man vielleicht mahnend oder kritisch dazu auch äußern kann und das ich in meiner früheren Funktion im Vorstand auch mal kritisch diskutiert habe mit den Kolleginnen und Kollegen, das hat Steffen Seibert hier vergangenen Montag, fand ich, auf sehr schöne und doch auch annehmbare Weise formuliert. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Je mehr Leute mir hier gegenüber sitzen und den Kolleginnen und Kollegen aus den Ministerien, umso spannender für alle Seiten. Die neue Bundesregierung will mehr Fortschritt wagen. So haben es die Spitzen, die hier vergangenen Dienstag gesessen haben, also Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und auch Bundesfinanzminister Christian Lindner gesagt, gezeigt, die sind hierher gekommen und haben Rede und Antwort gestanden und sie werden das auch in regelmäßigen Abständen wieder tun, da bin ich ganz sicher. Prioritäten dieser Regierung sind klar, ich komme ganz kurz darauf, das ist natürlich das Erste, die Corona-Pandemie zu bekämpfen, dabei setzen wir im Augenblick vor allem auf die Impfkampagne und das Boostern, gerade mit Blick auf die neuen Varianten ist das das A und O, dass wir möglichst schnell möglichst viele Leute auch noch geboostert bekommen, darum kümmert sich die Bundesregierung als Ganzes, der Bundeskanzler, aber auch das Bundesgesundheitsministerium, der Bundesgesundheitsminister nach Kräften. Das zweite große Thema, Kampf gegen den Klimawandel mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen, die den Ausbau unter anderem von Windkraft auf hoher See und an Land und auch die Solarenergie betreffen. Da braucht es verlässliche Planung, schnellere Genehmigungsverfahren, damit die ehrgeizigen Ziele auch erreicht werden können. Und es geht um mehr Respekt und Zusammenhalt in der Gesellschaft und um ein souveränes und starkes Europa. Lassen Sie mich vielleicht noch anknüpfen an das, was Matthias Feldhoff eben gesagt hat. Wir befinden uns am fünften Tag, im, in dem die Bundesregierung im Amt ist. Mit Ausnahme, das habe ich eben nochmal gecheckt, mit Ausnahme des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales haben alle Häuser neue Chefinnen und Chefs, bis auf das Bauministerium, das hat noch kein Haus. Die sind noch auf Suche. Das heißt... Stäbe müssen sich finden, Abläufe müssen sich einspielen, Abstimmungswege etablieren. Mir geht es da als Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung nicht anders als vielen Kolleginnen und Kollegen. Und die, die Sie hier schon kennen, die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die haben plötzlich neue Chefs, mit denen Sie sich einrufen müssen. Insofern bitte ich nicht um Schonzeit, aber doch vielleicht um etwas Verständnis, wenn manche Frage dem hehren Anspruch, die in Mathis Feldhoff formuliert hat, nicht sofort nachkommen kann, dass man sich manchmal rückversichern muss oder etwas in Klärung befindet, bevor man es hier äußern kann. Ich verspreche Ihnen, unser Ziel ist eine transparente Kommunikation. Wir versuchen nach Kräften, Ihre Fragen tatsächlich zu beantworten. Und damit soll es aber jetzt auch genug sein mit den salbungsvollen Worten, würde ich vorschlagen. Vielen Zufall. Dank, Steffen Heberstein, und wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss.
1: Ehrlich. So, dann machen wir es wie in jeder Regierungspressekonferenz nach der Kabinettssitzung. Wir kommen mit dem Bericht aus dem Kabinett und. Terminen des Kanzlers. Bitte schön. Ja.
0: Genau. Heute ausnahmsweise Kabinettssitzung am Montag wegen des Nachtragshaushaltes. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ja bereits eine Pressekonferenz dazu abgegeben oder gehalten. Ich fasse nur kurz zusammen. Die Corona-Pandemie wirkt sich weiterhin erheblich auf Gesellschaft und Wirtschaft aus. Viele Investitionen konnten nicht oder nicht im geplanten Maße getätigt werden. Gleichzeitig sind die Impulse gerade in der anhaltenden Pandemie ähm, notwendig, um gut aus dieser Krise zu kommen. Die Bundesregierung will ein klares Ziel für mehr Zukunftsinvestitionen setzen. Das Kabinett hat heute aus diesem Grund den zweiten Nachtragshaushalt 2021 auf den Weg gebracht. Insgesamt 60 Milliarden Euro, die dieses Jahr nicht verausgabt werden konnten oder ergänzend durch höhere Steuereinnahmen, die dem Haushalt zuflossen, können damit zusätzlich für Zukunftsinvestitionen und Maßnahmen zur Transformation der deutschen Wirtschaft und Klimaschutz bereitgestellt werden. Die nicht genutzten Mittel aus den bereits bestehenden Kreditermächtigungen werden dem Energie- und Klimafonds zugeführt und stehen dann in den kommenden Jahren zur Verfügung. Gegenüber den bisherigen Planungen, und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu betonen, sind keine neuen Schulden notwendig und auch der Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten muss nicht erhöht werden. Die zulässige Obergrenze der Neuverschuldung wird in diesem Jahr um voraussichtlich 207 Milliarden Euro überschritten. Diese Überschreitung ist aus Sicht der Bundesregierung, gerade auch mit Blick auf die aktuelle Infektionsentwicklung, gerade, äh, weiterhin durch eine außergewöhnliche Notsituation gerechtfertigt. Die Entscheidung darüber liegt natürlich beim Deutschen Bundestag, der dies mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließen muss und auch gleichzeitig einen Tilgungsplan auf den Weg bringen muss. So, dann komme ich zu den Terminen des Bundeskanzlers. Da es ja am Freitag keine Regierungspk gegeben hat, Stand heute kann ich ankündigen: Am Mittwoch, 15. Dezember, wird Bundeskanzler Scholz um 9 Uhr seine erste Regierungserklärung als Bundeskanzler im Deutschen Bundestag abgeben. Mittwochnachmittag reist er dann zum Gipfel der östlichen Partnerschaften nach Brüssel. Am Donnerstag wird dort der Europäische Rat stattfinden, an dem er selbstverständlich teilnimmt. Beim Gipfeltreffen der Europäischen Union mit den Ländern der östlichen Partnerschaft, das sind, das wissen Sie alle, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau und Ukraine. Da wird es um die weitere strategische Ausrichtung dieser Partnerschaft gehen. Der Fokus der künftigen Zusammenarbeit soll auf Reformen und einer Steigerung der Resilienz in den Ländern der östlichen Partnerschaft liegen. Am Donnerstag beim Europäischen Rat, der diesmal lediglich auf einen Tag begrenzt sein wird, wird es das übliche Treffen mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, David Sassoli, geben. Beim Europäischen Rat selbst wird es vor allem um die aktuelle Lage der Covid-19-Pandemie gehen, auch mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante. Ähm, hier stehen im Fokus die booster und auch eine fortgesetzte internationale Kooperation. Weiteres Thema soll es erneut die, um die Frage der hohen Energiepreise in Europa gehen. Überdies beschäftigt man sich mit der Sicherheits- und Verteidigungspolitik und dort stehen die Arbeiten am sogenannten strategischen Kompass im Fokus. Und schließlich wird es um die Lage in Belarus, insbesondere die Lage an der EU-Außengrenze gehen und die besorgniserregende Situation an der ukrainisch-russischen Grenze. Zudem treffen sich die Staats- und Regierungschefs, wie im Dezember üblich, zum euro im inklusiven Format. Das heißt, alle 27 Staats- und Regierungschefs nehmen daran teil, EZB-Präsidentin Christine Lagarde und der Präsident der Eurogruppe. Pascal Dornejo. Sie beraten über die wirtschaftliche Lage sowie die Kapitalmarkt- und die Bankenunion. Soweit aktiv von mir für diesen Moment. Vielen Dank, Herr Hebestreit. Dann Herr Burger, eine,
1: eine Reiseankündigung.
3: Vielen Dank. Ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenministerin Baerbock morgen nach Stockholm reist, um dort gemeinsam mit der schwedischen Außenministerin Ann Linde als Co-Gastgeberin des fünften Außenministerinnen und Außenministertreffens der Stockholm-Initiative für nukleare Abrüstung zu leiten. Mit Blick auf die in weniger als einem Monat beginnende Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrags in New York werden die Außenministerinnen und Außenminister der 16 Teilnehmerstaaten der Initiative in zwei Arbeitsgruppen über konkrete operative Schritte beraten, wie man den Stillstand der nuklearen Abrüstung überwinden kann. Darüber hinaus wird die Ministerin auf Einladung der schwedischen Außenministerin Ann Linde an einem Mittagessen teilnehmen, an dem auch die norwegische Außenministerin äh, Frau Hütfeld und der jordanische Außenminister, Herr Ayman Safadi, teilnehmen, teilnehmen werden. Die vier Außenminister werden, und Außenministerinnen werden außerdem gemeinsam physisch an dieser Konferenz teilnehmen. Die anderen äh, Teilnehmer werden äh, virtuell zugeschaltet. Äh, Im Zuge des Besuchs äh, von Außenministerin Baerbock in Schweden ist auch ein bilaterales Gespräch mit der schwedischen Außenministerin vorgesehen.
1: Vielen Dank. Dann versuchen wir das erstmal zu sortieren. Wir fangen mal mit dem Nachtragshaushalt an. Äh, dazu hatte
4: ich Herrn Polaski von der ARD, sitzt da ganz hinten. Da, bevor ich das wieder... Guten Tag, Martin Polanski, ARD-Hauptstadtstudio. Ähm, es gibt einige Kritik an diesem Nachtragshaushalt und Bedenken, dass es das verfassungskonform ist. Jetzt hat der hessische Verfassungsgerichtshof zufern ja ein ähnliches Manöver beim Landeshaushalt in Hessen bereits gestoppt. Inwieweit unterscheidet sich denn das jetzige, jetzige Vorgehen von dem in Hessen, dass es dann doch verfassungskonform sein soll auf Bundesebene? Ich weiß nicht, ob der Kollege
0: vom BMF für den hessischen Fall genaueres darlegen kann, aber natürlich hält die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien dieses Vorgehen für völlig verfassungskonform. Dann lassen wir das BMF doch gern zu Wort kommen.
5: Ja, vielen Dank. Ähm, zu diesem Aspekt äh, hatten wir schon... Ähm, an verschiedener Stelle äh, berichtet. Ähm, es handelt sich hier um ein Urteil ähm, des Hessischen Verfassungsgerichtshofs, das äh, insoweit nicht unmittelbar hier anwendbar ist. Ansonsten hat sich zum Nachtragshaushalt das, ähm, der Regierungssprecher ja schon eingehend geäußert. An dieser Stelle verweise ich auch noch mal an die, auf die Pressekonferenz ähm, des Finanzministers. Herr Lindner hat am Freitag in einer Pressekonferenz sich ähm, Hierzu geäußert, heute im Anschluss direkt ans äh, Kabinett. Und außerdem äh, haben wir eine Pressemitteilung veröffentlicht. Darauf würde ich an dieser Stelle verweisen. Herr
4: Eine Kritik bezieht sich auch darauf, dass diese Maßnahmen noch gar nicht konkret unterlegt worden sind, sondern dass das Geld einfach geparkt wird in dem Sondervermögen. Wann, wann planen Sie denn, dieses Geld auch tatsächlich konkret mit Maßnahmen zu unterlegen?
5: Das ist hier akustisch nicht ähm, komplett angekommen. Können Sie das vielleicht nochmal wiederholen? vielleicht an der Maske liegt es. Also... Eine Kritik zielt ja auch darauf, dass die
4: Maßnahmen noch gar nicht unterlegt worden sind, dass das Geld erstmal nur geparkt wird in dem Sondervermögen. Ähm, wann planen Sie denn, da tatsächlich konkrete Maßnahmen auch zu unterlegen?
5: Das war auch Gegenstand einer Nachfrage gegenüber dem Minister, der sich dazu ähm, geäußert hatte. Darauf verweise ich.
1: Herr Sentivani
5: zu dem Thema. Danke.
6: Es ist ja nicht nur das
7: Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofes, sondern auch die Kritik des Bundesrechnungshofes und auch des Stabilitätsrates daran, dass da ein erhebliches
6: verfassungsrechtliches Risiko liegt. Ist sich das Kabinett und der Bundeskanzler darüber am Klaren?
0: Diese aktuellen öffentlichen Diskussionen werden natürlich vom Bundeskanzler, vom Bundesfinanzminister und auch von allen anderen Regierungsmitgliedern wahrgenommen und trotzdem hat man sich für dieses Vorgehen entschieden, weil es aus Sicht der Bundesregierung absolut verfassungskonform ist und da gibt es dann auch wenig Zweifel. Herr Rinke, dazu.
6: Der bestreit, ich hätte ganz gerne auch nochmal nachgefragt bei der Frage des Kollegen, wann das Geld denn abfließen soll. Es wurde jetzt nur allgemein gesagt, in den nächsten Jahren kann man das etwas präzisieren. Ist das eine Rücklage, die man jetzt hat für die nächsten ein oder zwei Jahre? Oder muss man sich das so vorstellen, dass das nun auch theoretisch fünf bis zehn Jahre nach
0: vorne geschoben werden kann? Wenn wir sagen, in einigen Jahren, dann fällt es mir jetzt schwer, das genauer zu präzisieren. Sonst hätten wir es vorher präzise ausgedrückt. Ich vermute, die Pressekonferenz von Bundesfinanzminister. Lindner liegt etwa anderthalb Stunden zurück. Da gibt es seither keinen neuen Stand.
6: Aber da, wenn ich kurz nachfrage, da war es auch nicht präziser, deswegen die Nachfrage.
0: Also wenn es der Finanzminister nicht präziser weiß, dann sollte ich ihn von hier aus nicht präzisieren. Herr Grimnert.
1: Ist das das? Das ist es.
0: Entschuldigung.
8: Ich hätte noch eine Nachfrage ans BMF. Und zwar ähm, hat ähm, Stehen im Koalitionsvertrag noch weitere Maßnahmen, um die Schuldenbremse zu weiten? Ähm, da wollte ich Sie fragen, ob der Finanzminister gedenkt, von diesen Maßnahmen Gebrauch zu machen. Unter anderem ist da eine Berechnungsgrundlage, die geändert werden kann. Oder eben auch, dass sich die Bahn und die BIMA mit Krediten vollsagen können sollen. Ähm, wie ist da die Haltung von Herrn Lindner?
5: Der Regierungssprecher hat sich ja ähm, eingangs ähm, dazu geäußert, wie die, seit wann die aktuelle Regierung im Amt ist. Äh, das sind fünf Tage, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, der Koalitionsvertrag, das wurde an verschiedener Stelle ja schon gesagt, ist äh, die, die Grundlage für die anstehenden Maßnahmen. Und der wird jetzt nach und nach umgesetzt. Dem kann ich natürlich dann jetzt hier an dieser Stelle den erforderlichen Gesprächen und Entscheidungen nicht vorweggreifen.
1: Frau Wefers dazu. Dann suchen Sie sich ein Mikrofon. Nehmen Sie das da.
9: Ich würde Sie doch gerne noch mal zur Verfassungsmäßigkeit fragen, weil die Pressekonferenz am Freitag haben Sie zwar auf Ihre Webseite gestellt, die ist aber nicht abrufbar. Die öffnet sich nicht die Seite. Und die Pressekonferenz, auf die Sie von vorhin verwiesen haben, da gab es einen Hinweis, aber auch keinen Zugang. Deshalb wäre es vielleicht auch ganz nett, wenn Sie uns noch mal auf die Sprünge helfen wollten, warum sich dieser hessische Fall von dem aktuellen jetzt auf der Bundesebene unterscheidet.
5: Vielen Dank für den Hinweis. Das nehme ich gerne mit und lasse das überprüfen. Natürlich sollten die entsprechenden Informationen verfügbar sein auf unserer Internetseite. Der Minister hat sich ähm, sowohl äh, zur Verfassungsmäßigkeit hat sich der Minister geäußert, eben auch nochmal der ähm, Regierungssprecher. Äh, und die Informationen sind auf unserer Internetseite insoweit verfügbar. Ähm, darauf würde ich dann nochmal verweisen. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Aber den Punkt, das ähm, lasse ich gerne nochmal prüfen, dass selbstverständlich sowohl die Pressekonferenz als auch die ähm, die Pressemitteilung verfügbar sein sollten. Die Pressemitteilung müsste auch abrufbar sein.
9: Ja, aber in der Pressemitteilung gibt es keine Erklärung dafür, warum... Ein also PMF ich würde
0: vorschlagen, das liefert das BMF nach. Da scheint es ja erhebliches Interesse zu geben. Da wird es auch eine Argumentationslinie geben. Und ansonsten kann man ja auch verschriftlichen, was der Minister in der dann womöglich nicht abrufbaren Pressekonferenz gesagt hat. Und dann kann man ihrem Informationsbedürfnis nachkommen. Gibt es weitere Fragen zum
1: Thema
10: Nachtragshaushalt? Herr Fischer. Da sind Sie. An das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Frau Baron, Aber rund zu den 60 Milliarden, die in den Energie- und Klimafonds fließen sollen, können Sie da schon genauer sagen, wofür die in Sachen Klimaschutz verwendet werden sollen?
11: Ja, Vielen Dank. Ich möchte das noch mal betonen, dass es ja darum geht, die Transformation zu gestalten, die Transformation hin zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Also natürlich steht der Umbau der Industrie im Fokus. Die genauere Verwendung wird natürlich jetzt geklärt. Aber das ist, sage ich mal, das, was ganz stark im Fokus steht, der Umbau und die Transformation der Wirtschaft und vor
9: allem der Industrie.
1: Gibt es weitere Fragen zum Thema Nachtragsaufträge?
9: Können Sie vielleicht noch was sagen zum Bundeshaushalt? Oder ich weiß nicht, ob wir jetzt schon drüber hinweg waren. Entschuldigung. Äh, wir sind beim Thema
1: Nachtragshaushalt. Das gehört ja irgendwie zum Bundeshaushalt.
9: Wie der Zeitablauf da geplant ist? Also ich weiß, dass die erste Lesung sein wird noch diese Woche, aber wie ist der weitere Zeitablauf?
1: Können Sie vielleicht zum Zeitabplanen was sagen?
0: Meines Wissens wird das alles weitere im Januar geschehen. Sollte ich falsch wissen, korrigiere ich mich später.
1: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zum Thema Nachtragshaushalt? Ah, da. Herr Ist das Ihr Mikrofon? Ja.
12: ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das dazu passt oder ein separates Thema ist. Es geht um die Förderung von Elektro- Autos, die ja auch heute verkündet wurde vom GM.
1: Da kann Frau Baron nick ja. wissend und kann gleich was dazu sagen.
12: Okay. Ähm, da ist ja in der Formulierung äh, davon die Rede, dass äh, ab 2023 eine neue ähm, äh, praktisch neue Maßstäbe angesetzt werden, aber welche genau äh, stehen ja, glaube ich, noch nicht fest. Ist denn jetzt geplant, dass alleine nach der Elektro- Reichweite festzumachen oder ähm, werden beispielsweise Hybridautos ganz ausgeschlossen und gibt es da irgendwie auch einen, einen neuen Fördertopf für diese Wallboxen, die ja notwendig sind, weil ich glaube, ohne die kommt man ja nicht so weit.
11: Ja, vielen Dank. Das sind verschiedene Fragen. Ich versuche das daher etwas zu sortieren. Zunächst ist es richtig, wir haben Heute darüber informiert, dass wir die Innovationsprämie für E-Autos in einem ersten Schritt im Jahr 2022 verlängern. Das ist sozusagen Schritt 1, Kontinuität in 2022 zu bekannten Förderbedingungen und ab 2023 dann der Neustart der, des Förderdesigns, der jetzt vorbereitet wird. In 2022 wird es so sein, dass wie bisher. Eine Möglichkeit zur Förderung besteht von bis zu 9.000 Euro für, für reine E-Autos und für Plugins mit maximal 6.750 Euro. Das ist die Situation für 2022. Ab 2023 wird es dann ein neues Förderdesign geben, denn es geht um die Ausrichtung der Elektromobilität hin zu mehr Klimaschutz. Und diese Arbeiten haben wir aufgenommen, die stimmen wir jetzt in der Bundesregierung natürlich ab und es geht darum, dass man den elektrischen Fahranteil und die elektrische Mindestreichweite definiert, denn das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen hin zu einer Mobilität, die mehr hingeht zu der elektrischen Reichweite. Die genauen Bestimmungen werden jetzt ähm, Abgestimmt und erarbeitet in der Bundesregierung. Wichtig aber ist auch jetzt erstmal für die vielen Kundinnen und Kunden oder Käuferinnen, die sich gefragt haben, was passiert in 2022, in 2022 eben heute den Text der Förderrichtlinie zu veröffentlichen und damit die Kontinuität für 2022 sicherzustellen. Vielleicht zu Ihrem Punkt der, der Wallboxes. Das war ein anderer Sachverhalt, der hatte nichts zu tun mit dieser Förderrichtlinie für E-Autos, sondern das war bisher. Eine Fördermöglichkeit im Rahmen der KfW-Gebäudeförderung, also ein anderer Teil von, von Förderung bei uns im Haus. Das müsste ich nachreichen. Da kenne ich jetzt den Stand für das neue Jahr nicht. Hat aber wie gesagt mit dieser konkreten Förderrichtlinie für das E-Auto jetzt für das Auto als solches erstmal nichts zu tun. Aber klar, natürlich interessiert es auch die Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Nachdem Herr Jonas das Thema etwas geweitet hat, sind wir gerade noch beim E-Auto. Gibt es noch Fragen dazu? Sonst frage ich noch mal nach den beiden. Reisen des Kanzlers in dieser Woche zum Europäischen Gipfel für östliche Partnerschaft und zum EU-Rat. Herr Wiegold, da, da sind Sie. Nee, da sind Sie. Also ich nutze
13: das jetzt, um das Thema Ukraine anzugehen, äh, weil äh, das wird ja da eine wesentliche Rolle spielen. Frage an das Wirtschaftsministerium oder AA oder den Regierungssprecher. Der äh, ukrainische Verteidigungsminister hat gestern öffentlich beklagt, dass Deutschland die Lieferung von bereits bezahlten Defensivwaffen über eine NATO-Agentur blockiere. Vielleicht kann jemand kurz äh, erläutern, wie da das Verfahren ist, worum es sich handelt und warum Deutschland das blockiert. Danke. Ich, ich
3: kann dazu äh, die Antwort geben, äh, auch wenn sie sie wahrscheinlich nicht befriedigen wird. Ich muss Sie nämlich darauf verweisen, dass ich zu vertraulichen Diskussionen und Entscheidungen innerhalb des Bündnisses von dieser Stelle keine Auskunft geben kann.
13: Zusatz, ähm, gehen wir jetzt dazu über, dass Entscheidungsmechanismen in der NATO grundsätzlich als geheim eingestuft werden? Oder können Sie was zu den Entscheidungsmechanismen in der NSBA sagen? Wie gesagt, im vorliegenden Fall kann ich dazu
3: keine weiteren Angaben machen, weil das der Vertraulichkeit unterliegt. Also grundsätzlich Entscheidungsmechanismen
13: in der NATO unterliegen der Vertraulichkeit?
3: Ich rede von dem vorliegenden Fall, nachdem Sie gefragt haben.
13: Ich habe nach der NSPA gefragt. Wie laufen die Entscheidungswege in der NATO Support and Procurement Agency?
3: Da bitte ich Sie, sich an die NATO-Pressestelle zu wenden. Da werden Sie bestimmt eine Auskunft dazu bekommen.
13: Herr Jönsler.
14: Nikita Sorker von der Deutschen Wellen-Russischen Redaktion. Herr Hebestreit ist ähm, bei den Treffen für die östliche Partnerschaft auch ein bilaterales Zusammenkommen zwischen äh, dem Bundeskanzler und dem ukrainischen Präsidenten geplant. Und vielleicht vorweg schon zum Thema Russland-Ukraine. Ähm, gibt es in der Bundesregierung Ideen, die angestrebte, äh, den angestrebten Rück, äh, Wiederaufnahme des Dialogs im Minsker Prozess, wie man das bewerkstelligen will? Also wie will Deutschland die Ukraine vor allem den russischen Präsidenten, zurück an den Dialog führen.
0: Zu Ihrer ersten Frage zum Thema bilaterale Gespräche. Darüber informieren wir, wenn, wenn sie stattgefunden haben. Das kennen Sie aus der alten Regierung. So wollen wir es auch halten. Insofern würde ich dann wahrscheinlich am Freitag Ihnen dazu Auskunft geben können, wenn der Gipfel gewesen sein wird. Bei der Frage Ukraine und Russland, da hat sich der Bundeskanzler ja verschiedentlich, sowohl in seiner Frankreich-Reise und dann auch später bei der EU, als auch am äh, gestrigen Abend in Polen zu eingelassen. Er hat nochmal auf das Normandie-Format verwiesen. Er hat auch nochmal gesagt, dass unsere Bestrebungen alle dahin zielen müssen, eine Deeskalation der Lage, die sehr besorgniserregend ist, an der ukrainisch-russischen Grenze zu erreichen. Und er hat auch noch mal deutlich gemacht, dass die Unverletzlichkeit der Grenzen seit den 70er Jahren in Europa eigentlich einvernehmlich bei der KSZE und später OSZE hinterlegt ist und dass wir zu diesem Grundsatz doch zurückkehren sollten. Und wer gegen diesen Grundsatz verstößt, muss harte Konsequenzen fürchten. Zusatz, Herr Ölko? Ja,
14: Zusatz. Welche praktischen Maßnahmen will denn die Bundesregierung ergreifen, um in normandie Format wieder aufleben zu lassen?
0: Praktisch versucht man jetzt auf allen Kanälen mit allen entsprechenden Stakeholdern, sage ich mal, ins Gespräch zu kommen. Es gibt jetzt aber keine Vorleistungen oder Angebote, die man darüber hinaus macht, sondern das ist eine ernste Situation und in dieser ernsten Situation ist es klug, die dafür vorhandenen Formate zu nutzen, um die Lage nicht weiter eskalieren zu lassen. Herr Rinke.
6: Eine Frage an Herrn Burger, noch anknüpfend an die äh, vorausgehende Frage äh, zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Jetzt mal unabhängig von diesem konkreten Fall. Unterstützt Ihre Ministerin ähm, die Bemühungen einiger NATO-Staaten, die Ukraine auch mit Waffen zu versorgen?
3: Ich kann Ihnen für die Bundesregierung von solchen äh, Überlegungen äh, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht berichten die Überlegungen, die es dazu in anderen Ländern geben mag, kann ich von dieser Stelle nicht kommentieren. Ich, hab, ich kann vielleicht noch mal auf das verweisen, was die Außenministerin auch am Rande des G7-Treffens der Außenministerinnen und Außenminister zu diesem Fall gesagt hat. Sie hat noch mal darauf hingewiesen, dass es Einigkeit gibt, das findet sich ja auch im Kommuniqué der G7, dass wir gemeinsam daran arbeiten, eine weitere Eskalation zu verhindern dass wir dazu auch entsprechende Gesprächsangebote gemacht haben. Auch das Kommuniqué der G7-Außenministerinnen und Außenminister bekräftigt ja auch noch mal die Unterstützung für die Bemühungen Deutschland und Frankreichs im Normandie-Format, die das Ziel der vollständigen Umsetzung der Minsker Vereinbarungen verfolgen, um den Konflikt in der Ostukraine zu lösen. Auch im G7-Kreis wurde aber auch erneut bekräftigt, dass eine erneute Verletzung, der, ähm, eine erneute militärische Aggression gegen die Ukraine massive Konsequenzen und hohe Kosten nach sich ziehen würde.
6: Ich, Zusatz? Glaub ich kurz nachfragen, ähm, Herr Burger, es ging darum, ob äh, Ihre Ministerin möglicherweise diese Waffenlieferung für kontraproduktiv hält. Also weil der, die, der Fokus ja im Moment auf äh, diplomatische Versuche zielt, äh, Russland klarzumachen, dass äh, es keinen Angriff geben sollte. Es hat diese Debatte auch vor ein paar Jahren schon mal gegeben, ob Waffenlieferungen an die Ukraine eigentlich hilfreich sind oder eher schädlich. Deswegen äh, versuche ich es nochmal mit der Frage, sieht Ihre Ministerin diese Waffenlieferungen eher als kontraproduktiv oder nützlich? Ich, ich
3: glaube, das hatte ich in der Sache gerade eben schon beantwortet und ich habe gerade nochmal darauf hingewiesen, was der Schwerpunkt der diplomatischen Bemühungen ist, an denen wir gerade arbeiten.
1: Herr Fischer. Dazu nicht? Anderen Thema. Anderen Thema, gut. Dann die Kollegin da hinten.
15: Ja, Rebecca wirklich vom Nachrichtenpartei Watson. Herr Jebestreit, Sie hatten es eben schon mal angesprochen, das Thema bzw. Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Und ich würde gerne wissen, warum die neue Regierung bisher noch keine Möglichkeit bzw. keine deutlichen Worte zu der Menschenrechtsverletzung findet.
0: Ich glaube, dass der Bundeskanzler sowohl bei seinen Terminen in Frankreich und in Brüssel als auch gestern in Polen deutliche Worte gefunden hat. Und ich glaube auch, die Außenministerin hat das Ähnliches gemacht. Insofern kann ich Ihre Frage nicht ganz nachvollziehen. Ich würde das vielleicht bekräftigen wollen,
3: die Außenministerin, wenn Sie sich die Pressekonferenz, die Sie gemeinsam mit Ihren polnischen Amtskollegen in Warschau gegeben hat, ansehen, werden Sie da durchaus deutliche Worte hören. Ich kann dem noch hinzufügen, dass die Außenministerin ja im Zuge ihres Besuchs in Warschau sich auch mit dem polnischen Ombudsmann für Menschenrechte dort getroffen hat. Auch das unterstreicht noch mal, wie groß unser Interesse an diesem Thema ist.
1: Es gibt noch einen Zusatz zum BMI.
3: Ich bin zwar nicht angesprochen worden, aber auch ich würde gerne ergänzen,
16: die Bundesinnenministerin hat ja in der vergangenen Woche in Brüssel äh, am Rande des JI-Rats auch deutlich gemacht, äh, wie sie die Situation einschätzt und deutlich gemacht, dass äh, sie äh, dafür plädiert und es ihr wichtig ist, dass an dieser Grenze rechtsstaatliche Grundsätze gelten.
1: Herr Jordans zu dem Thema. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Dann ist Herr Warwick dran. Sie sind da. Stimmt das? Nein? Ja.
8: Hebestreit, Sie hatten jetzt noch mal erwähnt, die angeblichen Truppenkonzentrationen an der russisch-ukrainischen Grenze. Jetzt sind die einzigen Satellitenbilder, die der Öffentlichkeit gezeigt wurden, auf die man sich immer wieder bezieht, in Jelna, Oblast Smolensk, 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze 900 Kilometer bis zum Donbass entfernt. Da würde mich noch interessieren, auf welcher Basis sprechen Sie von Nähe der russischen Grenze angesichts dieser Distanzen? Berlin liegt 100 Kilometer von Polen entfernt. Da würde ja keiner davon sprechen, dass Berlin eine Grenzstadt sei. Also da würde mich ganz interessieren, auf welchen weiteren Informationen Sie von an der russisch-ukrainischen Grenze sprechen.
0: Ich verstehe Ihre Position. Ich versuche es mal Einfach zu machen, wenn jetzt 100.000 Truppen in Berlin stationiert würden, dann würde die Variante, die Sie gerade ansprechen, ob das dann eine Grenzstadt sei oder nicht, auch anders beurteilt werden.
3: Ich, ich, ich würde vielleicht noch ergänzen wollen: gehen Sie mal davon aus, dass die Erkenntnisquellen, auf der wir in der Bundesregierung auch und auch im Bündnis mit unseren Partnern über die Lage in der Ukraine beraten und über die Lage im Grenzgebiet sich nicht auf öffentlich zugängliche Quellen, die Sie gerade zitiert haben, beschränkt. Zusatz, Herr Warwick? Das heißt, Sie haben
8: Informationen, dass es russische Truppen direkt an der russisch-ukrainischen
3: Grenze gibt? Das ist ein netter Versuch. Wie gesagt, ich habe davon gesprochen, dass sich die Lageeinschätzung, die wir eng mit unseren Verbündeten und mit unseren Partnern abstimmen, nicht auf öffentlich zugängliche Informationen beschränken. Und wenn diese Informationen jetzt nicht öffentlich zugänglich sind, dann werde ich sie natürlich an dieser Stelle auch nicht ausbreiten können.
8: Ja, aber die Öffentlichkeit hat ja angesichts der Spannung und der verbalen Angriffe und Missdrohungen, die es gibt ja vielleicht doch ein Recht zu wissen, auf welchen konkreten Informationen die Bundesregierung von der russischen Aggression spricht mit Verweis auf entsprechende Truppenkonzentration. Und das heißt ja auch nicht irgendwie in der Nähe, sondern das heißt an der russisch-ukrainischen Grenze.
3: Wir haben ein breites und umfassendes Lagebild, das wir seit vielen Wochen eng mit unseren Partnern und Verbündeten abstimmen. Und wir alle gemeinsam in der Europäischen Union, in der NATO teilen die Sorge, dass die Truppenbewegungen, die es auf russischer Seite in den vergangenen Wochen gegeben hat, die Lage in, an der Grenze zur Ukraine erheblich destabilisieren. Herr Steiner.
17: Ja, Herr Burger, für Sie gilt natürlich kein Welpenschutz hier, das ist klar. Deswegen nochmal die Nachfrage zum Thema NATO. ist aber eine Lernfrage. Also insofern... Vielleicht liege ich da auch falsch, aber ist es denn überhaupt zutreffend, dass ein Vertreter des Außenministeriums in der entsprechenden Arbeitsgruppe sitzt, oder ist es nicht ein Vertreter des Verteidigungsministeriums, sodass Sie hier eben ein bisschen über Prokura gesprochen hätten?
3: Die Zuständigkeit für den Vorgang, nachdem Herr Wiegold gefragt hat, ressortiert beim Auswärtigen Amt. Danke. Frau Küchner.
15: Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit, aber auch an Herrn Boger. Sie haben jetzt betont, dass ähm, alle diplomatischen Wege genutzt werden. Das Ziel ist, dass man zurück zum Normandie-Format findet und das wiederbelebt. Wird denn in der Bundesregierung darüber gesprochen, eventuell andere Formate jetzt anzustreben oder darüber nachgedacht?
18: Neues Format.
3: Ich kann Ihnen da über konkrete Pläne in dieser Richtung nicht berichten. Sie haben gesehen, dass es Gespräche im Kreise der G7 gab. Sie haben auch in der vergangenen Woche gesehen, dass es Kontakte auch mit verschiedenen westlichen Partnern gegeben hat. Es gab natürlich auch intensive Abstimmungen im Zuge der Antrittsreisen der Außenministerin, sicherlich auch des Bundeskanzlers, in, in unsere Nachbarstaaten, wie gesagt, das Format, was existiert und was besteht und was auch den Rückhalt der internationalen Gemeinschaft hat, in diesem Fall nochmal bekräftigt durch das Kommuniqué der G7-Außenministerinnen und Außenminister, ist das Normandie-Format und unser Angebot steht, in diesem Format die Gespräche fortzusetzen, um zu einer Entspannung der Lage beizutragen. Die Außenministerin hat bei ihren Treffen in Brüssel auch nochmal bekräftigt, dass wir sehr unterstützen und uns wünschen würden, ein ein äh, Treffen des NATO-Russlandrats. Äh, unser Angebot dazu besteht seit langer Zeit. Äh, auch das wäre sicherlich ein geeignetes Forum, um äh, möglicherweise nicht speziell über die äh, Situation äh, in der Ukraine, äh, aber darüber hinaus die darüber hinausgehende äh, grundsätzliche Frage, wie äh, Sicherheit in Europa kooperativ gestaltet werden kann, wieder ins Gespräch zu kommen.
15: Zusatzfrage an Herrn Hebelstreit: Wird denn, werden denn die Kommunikationskanäle nach Moskau oder an Herrn Putin und in die andere Richtung als ausreichend empfunden vom neuen Bundeskanzler?
0: Ob die Kanäle ausreichen, das kann ich schlecht beurteilen. Man versucht, ins Gespräch zu kommen oder intensiver ins Gespräch zu kommen. Das sind jetzt unsere Bemühungen und alles Weitere wird sich weisen. Herr Fischer.
10: Ja, auch noch nochmal äh, zur Formatfrage an Herrn Burger und Herrn Hebestreit. Es hat ja immer wieder Überlegungen gegeben, auch die USA in das äh, Normandie-Format äh, einzubeziehen. Äh, ist auch von der Ukraine vor allen Dingen befürwortet worden. Ist das eine äh, Option für Sie? Also die USA spielen eine wichtige Rolle. Äh, die
3: USA, der amerikanische Präsident, hat ja auch Gespräche mit dem russischen Präsidenten geführt. Sie haben auch Meldungen gesehen, dass die USA auch weiterhin auf hochrangiger diplomatischer Ebene Gespräche in der Region führen. Wir sind da in sehr engem Austausch. Die USA haben auch in der Vergangenheit immer wieder und auch jetzt jüngst noch einmal ihre Unterstützung für die Arbeit im Normandie-Format zum Ausdruck gebracht. Wie gesagt, das ist das Format, was derzeit existiert, was auch den, die internationale Unterstützung hat. Ähm, und über äh, ja, mögliche andere Formate kann ich an dieser Stelle nicht berichten.
1: Dann Herr Jolper.
14: Ja, Herr Hebelstreit und Herr Bürger, ähm, bleibt die neue Bundesregierung bei der gleichen Beurteilung des ähm, Nord Stream 2 Projekts wie die alte, das heißt ein privatwirtschaftliches Projekt mit einer gewissen politischen Komponente, oder gibt es eine andere Sichtweise und gibt es da Unterschiede in der Beurteilung zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Kanzleramt, was die Möglichkeit angeht, dieses Projekt als ein gewisses Druckmittel zu nutzen, um Russland zu einem Gesprächsangebot zu drängen?
0: Ich glaube, die Sichtweise auf die Nord Stream 2 Pipeline ist hinterlegt, unter anderem im Sondierungspapier der drei regierungsführenden Parteien. Und da ist klar geregelt, dass es da eine, nach Energie, europäischen, energierechtlichen Kriterien eine Prüfung aussteht. Und die gilt es abzuwarten.
1: Herr Dietjen, wo sind Sie denn? Sie sind da, ist das Ihres? Also da, jetzt.
12: Frage an den Regierungssprecher, hier die bezieht sich auf Weißrussland und Alexander Lukaschenko. Es ist ja weiterhin aufgefallen, dass die frühere Regierung, Angela Merkel, von Lukaschenko immer nur noch von Herrn Lukaschenko gesprochen hat und damit er was zum Ausdruck gebracht hat in der diplomatischen Sprache, in der es auf Feinheiten ankommt, nämlich dass bei ihm kein legitimiertes Amt zugescheht. Bundeskanzler Scholz hat jetzt vom weißrussischen Regierungschef Lukaschenko gesprochen, gestern in Polen, auch vorhin im Fernsehinterview, welchen... Politischen, welchen völkerrechtlichen Status belegt die Bundesregierung Lukaschenko zu? Und Wäre, wäre der Bundeskanzler auch bereit, an den Direktgesprächsrat äh, zu Lukaschenko anzuknüpfen?
0: Wenn Sie am Freitag in Frankreich dabei gewesen wären, Herr Detjen, da hat er Ihnen, glaube ich, einen Machthaber genannt. Und er hat auch klar gesagt, dass er nicht legitimiert ist äh, die, als Präsident äh, Weißrusslands oder Belarus, und insofern glaube ich, ist das jetzt eine Auslegung, die doch sehr fein zisiliert ist. Da gibt es keinen Wechsel in der alten Regierung oder jetzt in der neuen Regierung zur alten Regierung. Wir betrachten Herrn Lukaschenko nicht als legitimen Herrscher in Belarus. Gibt es weitere Fragen?
12: Noch zu telefonieren zu sprechen mit
0: ihm? Sollte es da etwas zu berichten geben, würde ich das zu gegebener Zeit machen. Mir ist dazu im Augenblick nichts bekannt. Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine-östliche
14: Partnerschaft? Herr Jolper. Eine ganz kurze Frage, Herr Heberstreit. Ähm, Sieht sich der Kanzler in der Tradition der Ostpolitik von Willy Brandt?
1: Ja. Schönen Dank. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Kein von der Bildzeitung zum Thema Telegram an Herrn Alter. Herr Alter, die Innenministerin hat ein konsequentes Vorgehen. Haben Sie, haben Sie noch eine Frage zum EU-Rat, Herr Vigold?
14: Kabinett.
1: Ja, ja, das ist mir schon klar. Der, der, der EU-Rat war Teil der Ankündigung des Kabinetts. Und der Kabinett war nur, das, war nur der Hausrat, Nachtragshaushalt, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, dann Kommen Sie gleich dran, Herr Ja, okay. Jetzt machen wir kurz die Frage von Herrn Alter. Von Alter. Die Innenministerin hat ein konsequentes Vorgehen gegen Waldaufrufe beim Messenger-Dienst Telegram angekündigt. Auf welche konkreten Maßnahmen sind diesbezüglich beim BMI geplant? Welche rechtlichen, technischen und gesetzlichen Möglichkeiten sieht die Ministerin bei der Kontrolle?
16: Ja, Die Bundesinnenministerin hat äh, am vergangenen Wochenende deutlich gemacht, dass sie Bedrohungen und Einschüchterungen äh, für absolut inakzeptabel hält. Dabei spielt es zunächst einmal keine Rolle, wo diese stattfinden. Wir wissen aus den Medienberichten der vergangenen Tage, dass solche Bedrohungen auch über den Messenger-Dienst äh, Telegram äh, erfolgen. Und insofern ist die Linie der Innenministerin damit deutlich gemacht. Es besteht ja in der Bundesregierung Einigkeit darüber, dass gegen Hass, Hetze und Gewalt im Netz konsequent vorgegangen werden muss. Und äh, die Bundesinnenministerin hat damit deutlich gemacht, dass das ein Schwerpunkt ihrer Politik sein wird, die sie jetzt angeht, wo sie mit den Experten darüber reden wird und auch innerhalb der Bundesregierung darüber sprechen wird, was man tun kann, um diesem Phänomen noch stärker als bisher zu begegnen. Herr Steiner dazu.
17: Ja, Herr Alter, betrachtet die Bundesinnenministerin denn Telegram als Messenger-Dienst, wie Sie es gerade gesagt haben, oder als Plattform im Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes?
16: Telegram ist ein Dienst, der im Prinzip unterschiedliche Funktionen erfüllt. Es ist ein Messenger-Dienst in dem Sinne, als dass es unter anderem um Individualkommunikation geht, also um Kommunikation zwischen wenigen Personen, zwischen zwei Personen oder überschaubar vielen Personen. Andererseits bietet Telegram auch öffentliche Kanäle an oder Chatgruppen, wo sich mehrere hunderttausend Nutzer eintragen können. Das ist im Prinzip öffentliche Kommunikation und insofern kann dieser Dienst in unterschiedlicher Hinsicht betrachtet werden.
17: Dann muss ich noch mal nachfragen an der Stelle allerdings als BMJ, ob es dies genauso sieht.
18: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, das kann ich kann mich hier anschließen. Auch das WMJ vertritt ähm, die Rechtsauffassung, dass Telegram als äh, soziales Netzwerk im Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes äh, gilt.
1: Herr Fried dazu. Da sind Sie.
7: Ähm, Herr Alter, mich würde interessieren, ob die Ministerin äh, die Gefahr sieht, dass sich äh, eine regelrechte Terrorbewegung aus diesen aus dieser militanten querdenker entwickelt und Herr Hebelstreit, das ist ja jetzt quasi eine Entwicklung, wie sie von dem einen oder anderen befürchtet vorausgesagt wurde mit Blick auf die Einführung der Impfpflicht. Sieht der Bundeskanzler da die Notwendigkeit, seine Position noch einmal zu überdenken, um zu deeskalieren?
16: Ja, die Bundesinnenministerin sieht zumindest, dass die Gewaltbereitschaft steigt. Das zeigt sich insbesondere bei den Demonstrationen, die wir Wochenende für Wochenende beobachten. Dort werden äh, Polizisten, Journalisten, auch Menschen, die eine, einfach eine andere Meinung zu dem Thema haben, zum Teil grob angegriffen. Und äh, es ist äh, festzustellen, dass viele der sogenannten Querdenker auch radikaler werden. Die Bundesinnenministerin wird sich am morgigen Tage mit den Chefs ihrer Sicherheitsbehörden treffen und dort noch mal intensiv die Lageeinschätzung vornehmen, sich informieren lassen. Und dann wird man sehen, welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, zu ziehen sind. Hey,
0: Herr Jessen, ja, ich glaube, ich hatte noch, noch eine Frage. Ach, Entschuldigung, Kollege Fried wollte wissen, ob er der Bundeskanzler hat ja unter anderem in meinem Interview ähm, gestern noch einmal deutlich differenziert und hat gesagt, natürlich kann es auch, auch Kritik am Impfen geben. Natürlich gibt es Sorgen und Ängste, die dabei einzeln mit verbunden sind. Dafür gibt es Aufklärungskampagnen. Da kann man auch mit Ärzten sprechen, mit Apothekern, mit Freundinnen und Freunden, die sich haben impfen lassen. Das ist völlig berechtigt. Man darf auch wie gegen jede andere demokratische Entscheidung oder auch Diskussion sich das kritisieren. Man darf auch demonstrieren, solange man sich an die Vorgaben und Auflagen hält. Und das ist völlig in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, was nicht geht, und gegen das wir uns sehr wenden, sind Einschüchterungsversuche, das sind Fackelzüge vor die Häuser von Politikerinnen und Politikern. Das ist Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten, wie wir sie am Wochenende gesehen haben. Das sind Dinge, die dann auch eine harte Konsequenz und eine harte Reaktion hervorrufen. Aber das sollte man nicht in einen Topf werfen mit einer Kritik an, an der Frage, ob man eine Impfpflicht einführt oder nicht. Und Bundeskanzler Scholz hat in dem Interview auch noch einmal deutlich gemacht, dass er persönlich eine Impfpflicht für richtig hält und auch als Abgeordneter im Deutschen Bundestag, wenn es soweit kommt, dass der Bundestag darüber befindet, dafür stimmen will. Jetzt Herr
2: Jessen. Da sind Sie. Herr Alter, das Unternehmen Telegram hat seinen Sitz in Dubai. Es hat seit Frühjahr nicht auf Schreiben der Bundesregierung reagiert. Welche Handhaben sieht denn die Innenministerin Ihre Forderungen tatsächlich durchzusetzen?
16: Also zum Stand des Verfahrens würde ich gerne an meine Kollegin aus dem BMJ abgeben, weil dort die Federführung liegt. Und ähm, um Ihre Frage gleich vorweg zu beantworten, es ist jetzt ähm, im Moment zunächst mal eine Aussage der Ministerin gewesen, die deutlich macht, dass sie dieses Thema äh, in, äh, in Angriff nehmen wird, dass sie das Thema äh, entsprechend gewichten wird. Und dass sie darüber Gespräche führen wird. Es ist im Moment nicht so, dass fertige Maßnahmenpläne auf dem Tisch liegen, aber es wird Gespräche dazu geben, wie man da vorgeht. BMJ.
18: Ja, genau. Hier kann ich gerne ergänzen, ja, in der Tat führt das Bundesamt für Justiz zwei Bußgeldverfahren gegen den Anbieter Telegram mich einerseits wegen des Fehlens eines unmittelbaren und leicht auffindbaren Meldeweges, ein anderes wegen der Nichtbenennung eines Zuständiges Bevollmächtigten in Deutschland und diese beiden Bußgeldverfahren befinden sich zurzeit im Stadium der Anhörung. Da, ähm, Wie Sie richtig gesagt haben, sind Anhörungsschreiben im vergangenen Jahr ähm, der Seite übergeben worden und ähm, ja das Verfahren läuft und in diesem Grunde kann ich Ihnen jetzt auch keine Details ähm, mitteilen. Es ist aber aus der Erfahrung heraus zu berichten, dass Rechtshilfeverfahren mit den Vereinigten Arabischen Emiraten durchaus auch etwas länger dauern können. Insofern ähm, warten wir die Reaktionen ab.
2: Nachfrage, ist es jetzt das Prinzip Hoffnung, dass über die Länge der Zeit dann doch schon was kommt? Oder können Sie uns sagen, welche konkreten Handhaben es gibt, um eine Äußerung zu erzwingen, oder Sanktionen durchzusetzen.
18: Ich möchte hier über weitere Schritte jetzt nicht ähm, spekulieren. Wie gesagt, ähm, befindet sich dieses Bußgeldverfahren oder befinden sich diese Verfahren im Stadion der Anhörung, äh, Anhörung und ähm, ja, Details kann ich aus laufenden Verfahren wie üblich nicht berichten. Aber wie Herr Alter ja gerade auch schon gesagt hat, wird, ähm, werden zügig auch innerhalb der Bundesregierung Gespräche dazu stattfinden, welche weiteren möglichen Maßnahmen ähm, wie Klarstellungen oder auch gegebenenfalls gesetzgeberischer Handlungsbedarf erforderlich sind um diesem Problem zu begegnen. Ich möchte auch darauf hinweisen, auch dazu hatte sich ja auch Minister Buschmann schon am ähm, Wochenende geäußert, dass ja auch auf europäischer Ebene zurzeit der Digital Services Act eben verhandelt wird, der ähm, hier auch Regelungen mit sich bringen wird. Denn wir sind uns, denke ich, alle einig, dass wir hier einen europaweit einheitlichen Rechtsrahmen brauchen, um ähm, diesem internationalen Phänomen auch zu begegnen.
3: Herr Kollege Janssen. Ja, Fabian Busch von web.de und gmx. Eine kurze Frage zu dem Rechtshilfeverfahren. Können Sie dazu sagen, worum es da genau geht? Also ist es so, dass Telegram für die deutschen Behörden quasi gar nicht erreichbar ist und Sie gar nicht wissen, ob diese Schreiben überhaupt zugestellt wurden?
18: Das ist ein ganz üblicher Weg, eben solche Ersuchen im Wege der Rechtshilfe über das Auswärtige Amt, vielleicht möchte der Kollege dazu auch gleich noch ergänzen, über die Botschaft, die Deutsche Botschaft, eben in VAE zu übergeben an das dortige Außenministerium und dort wird es die weiteren Wege eben der beteiligten Behörden gehen. Das ist also der übliche Weg, dass die deutsche Behörde nicht direkt auf ein im Ausland ansässiges Unternehmen zugeht, sondern dass diese Zustellungen im Wege der Rechtshilfe erfolgen.
1: Herr Burger, ich Sie habe dazu da so nicht nichts zu ergänzen. Dann habe ich Herrn Steiner auf der Tiste.
17: Ja, Nochmal ganz kurz zum DSA, wenn Sie es schon ansprechen. In der Ratsposition gibt es eben keine Regulierung für Over-the-Top-Messenger wie zum Beispiel eben Telegram. Die Definition der Plattform scheint auch nicht annähernd äh, Telegram mit zu erfassen. Also insofern etwas interessant, wenn das BMJ ja doch diese Ratsposition mitverhandelt hat, dass Sie uns jetzt diesen Vortrag hier so geben. Also welche konkreten äh, Möglichkeiten sehen Sie denn? Und als Nachfrage zu dem, was der Kollege eben gefragt hat, äh, gab es denn tatsächlich eine förmliche Zustellung oder war es quasi eine öffentliche Bekanntmachung?
18: Also zu Ihrem ersten Teil der Frage, der DSA wird ja, wie Sie wissen, noch verhandelt. Wir gehen im nächsten Jahr in den Trilog. Insofern kann ich natürlich über das Endergebnis hier nicht spekulieren und nicht sprechen. Die allgemeine Ausrichtung sieht nur beispielsweise vor oder enthält auch eben eine Pflicht zur vorübergehenden Sperrung von Accounts bei Missbrauch. Das nur als Beispiel dafür, dass durchaus hier Regulierung auch mitgedacht wird. Ja. Zu Ihrem zweiten Teil der Frage, wie gesagt, kann ich jetzt Details aus ähm, diesen äh, Rechtshilfeersuchen oder aus diesem Verfahren gerade nicht berichten. Ähm, wir haben derzeit keine Erkenntnisse, dass die Anhörungsschreiben bereits zugestellt wurden. Jedoch ähm, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass die Erfahrung mit dem Rechts Rechtshilfeverfahren mit Vereinigten Arabischen Emiraten durchaus gezeigt hat, dass es länger dauern kann.
10: Herr Fischer. Ja auch nochmal die Nachfrage an das Justizministerium zu weiteren Maßnahmen wäre es theoretisch auch denkbar Apple und Google aufzufordern die App nicht mehr anzubieten oder ist es äh, unrealistisch
18: das wäre jetzt keine Frage für das Justizministerium das ist äh, dazu kann ich Ihnen jetzt nichts mitteilen ja, wie gesagt wir werden insgesamt innerhalb der Bundesregierung darüber sprechen wie mit diesem Phänomen weiter umgegangen werden soll. Und wir werden uns alle dafür einsetzen. Das ist ein klares, erklärtes Ziel und auch im Koalitionsvertrag eben festgeschrieben, dass wir uns mit allen Mitteln und Möglichkeiten gegen Hass und Hetze im Netz wenden werden.
19: Wir machen weiter. Bitte schön. Wie lange ist es denn genau her, dass die Bundesregierung sich an Telegram gewandt hat?
18: Mit diesen Schreiben,
19: die Sie gerade nannten.
18: Genau, die, also im Mai wurden ähm, diese Schreiben per Verbalnote ähm, der Deutschen Botschaft an das Außenministerium der VAE übergeben, Mai letzten Jahres. Und wann äh, Entschuldigung, Mai, Mai, 21 Mai in diesem Jahr.
19: Und wie lange ist es her, dass, die, dass ich offiziell an Telegram das Unternehmen in Dubai gewandt wurde, was dem ja vorausgegangen sein muss?
18: Könnten Sie die Frage noch mal wiederholen? Ich, wie lange verstanden? ist es
19: her, dass die Bundesregierung oder die zuständige Behörde sich an das Unternehmen Telegram in Dubai gewandt hat, was ja diesem Verfahren jetzt vorausgegangen sein muss? Also wie lange, seit welcher Zeit haben Sie keine Antwort erhalten?
18: Nein, die Bundesregierung wendet sich ja nicht direkt an ähm, das Unternehmen, sondern das läuft im Wege dieser Anhörung schreiben, werden im Zuge, in diesem Wege ähm, der Rechtshilfe, als Rechtshilfe ersuchen an die VAE-Seite übergeben, mit der Bitte, eben diese Anhörung schreiben, dem Unternehmen zuzustellen. Insofern sind wir als Bundesregierung oder als äh, BMJ nicht äh, direkt auf das Unternehmen zugegangen.
19: Okay, eine Nachfrage dazu noch. Wie lange äh, lang dauert es denn erfahrungsgemäß, bis die Vereinigten Arabischen Emirate sich melden?
18: Da möchte ich jetzt auch keinen Durchschnittswert angeben. Aber ähm, wie gesagt, die Verfahren können durchaus länger dauern.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Telegram? Das sehe ich nicht. Dann jetzt darf Herr Wiegold seine Frage zum weiteren Thema des Kabinetts stellen, die nicht genannt worden sind.
13: Vielen Dank. Wenn ich das richtig sehe, hat das Kabinett mindestens zwei Personalentscheidungen getroffen, nämlich die Personalien Hebelstreit und Büchner, die bestätigt wurden als Regierungssprecher. Da würde mir noch ein dritter Name fehlen, weil die Koalition ja drei Parteien umfasst.
0: Jetzt muss ich natürlich aufpassen, weil die Bundesregierung grundsätzlich zu Personalien von dieser Stelle, glaube ich, keine Stellung nimmt. Jetzt mache ich mal eine Ausnahme, Sekunde, damit du nicht nochmal nachhaken musst. Da wir ja hier eine besondere Situation haben, kann ich bestätigen, dass das Kabinett sowohl meine Personalie als auch die Personalie Büchner heute bestätigt hat. Einen dritten Kandidat, eine dritte Kandidatin oder zweiten Stellvertreter, zweite Stellvertreterin ist mir im Augenblick noch nicht bekannt. Da befindet man sich noch in der Suche, sozusagen. Aber ich kann versichern, dass das auch zu einem guten Ende kommen wird und wir demnächst hier uns diesen Platz dann dreiteilen können.
13: Also die wird dann öffentlich bekannt gegeben, auch wenn das Kabinett seine Personalentscheidung sonst nicht bekannt macht?
0: Also wir haben auch die
13: anderen beiden Personalien
0: erst bestätigt, nachdem sie in Amt und Hürden waren, so würden wir es auch bei der dritten Person halten. Ich wollte nur sicherstellen, dass es auch eine dritte Person geben wird. Nicht, dass Sie jetzt denken, weil sie heute nicht im Kabinett war, dass sie nur künftig von Wolfgang Büchner und mir hier bespielt werden. Gibt es weitere Fragen zu diesem
1: Komplex, zu dieser Frage? Gut, dann machen wir mal, versuchen wir mal, meine Liste weiter abzuarbeiten. Ne? Dann fangen wir mal an mit der Kollegin ganz hinten in der Ecke.
11: Dankeschön, Christine Joachim aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage zu der Sicherheitslücke in der Java-Software, die entdeckt worden ist. Wie schätzt denn die Bundesregierung, also speziell wahrscheinlich auch das Innenministerium, aber gern auch das Ministerium für Digitales und Verkehr, wenn man da auch Stellung nehmen möchte, zu die Gefahrenlage konkret ein? Also gab es da auch schon erfolgreiche Angriffsversuche? Sind davon auch zum Beispiel staatliche Stellen, der Bundestag etc. betroffen oder auch kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser oder äh, Kraftwerke. Danke schön.
16: Ja, es gibt eine kritische Schwachstelle in der weit verbreiteten Java-Bibliothek Log4j, die nach Einschätzung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zu einer extrem kritischen Bedrohungslage führt. Eine erfolgreiche Ausnutzung dieser Schwachstelle würde dazu führen, dass man das jeweils betroffene System vollständig übernehmen könnte. Das BSI hat eine Cybersicherheitswarnung herausgegeben und die Warnstufe am vergangenen Wochenende auf Rot hochgesetzt. Und äh, dem BSI sind mittlerweile weltweite Massenscans bekannt und auch äh, Kompromittierungsversuche bekannt geworden. Und auch äh, erfolgreiche Kompromittierungen haben bereits stattgefunden beziehungsweise wurden, wurden öffentlich gemeldet. Die IT-Bedrohungslage ist extrem kritisch. Es sind sofortige Schutzmaßnahmen notwendig. Das ergibt sich daraus, dass das betroffene Produkt sehr weit verbreitet ist und andererseits mit sehr einfachen Mitteln ausgenutzt werden kann. Das BSI hat die jeweils betroffenen Stellen kontaktiert und auch Fachanwendungen zur genaueren Analyse abgeschaltet. Wichtig ist, dass mit den Sicherheitsmaßnahmen, die das BSI empfiehlt, der erforderliche Schutz wiederhergestellt werden kann. Das heißt praktisch, dass die vorhandenen Sicherheitsupdates jetzt sehr schnell installiert werden müssen. Das BSI hat das nationale IT-Krisenreaktionszentrum aktiviert. Das nationale Cyberabwehrzentrum befasst sich mit dem Thema. Und es wird fortlaufend Sicherheitswarnungen und Aktualisierungen geben. Es wird auch jetzt in zeitlicher Nähe Informationen geben, die für Verbraucher sehr leicht zu verstehen sind und nicht nur für Fachexperten. Das ist die derzeitige Einschätzung der Lage.
11: Und was ist mit den konkreten Angriffen auf staatliche Stellen oder kritische Infrastruktur?
16: In Deutschland sind solche Angriffe, erfolgreichen Angriffe bisher nicht bekannt. Ergänzung des Ministerium für Digitales?
15: Genau, also ich sehe es noch nach, dass mein Schild noch nicht ganz korrekt ist, aber ich spreche auch gerne auch für den Bereich mit. Und zwar kann ich an der Stelle zum Thema Deutsche Bahn vielleicht nur am Rande ergänzen, aber das ist all das, was mein Kollege ja schon ausgeführt hat. Auch da ist die Deutsche Bahn natürlich dran und da sind natürlich auch schon Kontakte hergestellt worden seitens der IT-Notfallmanager aus dem Geschäftsbereich, auch mit dem BSI. Also da läuft auch schon der Austausch und auch da werden natürlich die Systeme überprüft, und auch dann gegebenenfalls sollte es dazu kommen, noch Sicherheitsupdates eingespielt werden. Ähm, aktuell ist es so, dass uns keinerlei Auswirkungen bekannt sind. Sollte sich dies ändern, würden wir natürlich informieren.
6: Herr Rinke? Ja, ich wollte auch noch mal nachfragen an der einen Stelle, Herr Alter. Also Bundesbehörden sind nicht betroffen, habe ich Sie richtig verstanden. Und äh, noch mal die präzise Nachfrage zu Kritis-Unternehmen. Haben Sie irgendwelche Informationen, dass die betroffen sind? Denn wenn wir waren... Stufe Rot ausgesprochen wird, würde man ja vermuten, auch angesichts der Wortwahl, die Sie genutzt haben, dass es hier schon Fälle in Deutschland
14: gibt.
16: Nein, wir haben im Moment keine Informationen darüber, dass in Deutschland erfolgreiche Angriffsversuche auf Bundesbehörden oder kritische Infrastrukturen erfolgt sind. Nichtsdestotrotz ist es die Aufgabe des BSI, über die Bedrohungslage zu informieren. Und ich wiederhole das gern, das betroffene Produkt ist sehr weit verbreitet und kann sehr einfach ausgenutzt werden. Und daraus ergibt sich diese sehr kritische Lage. Und das ist eine Einschätzung, die zunächst einmal unabhängig davon gilt, ob es, vielleicht, ob es inzwischen einen erfolgreichen Angriffsversuch gab.
13: Herr Wiegold. Herr Alter, das... Bundesarchiv hat heute Vormittag mitgeteilt, dass die Recherche Softwareanwendung vorsorglich vorübergehend vom Netz geworfen, genommen wurde. Haben Sie einen groben Überblick, wie viele Bundesbehörden oder welcher Anteil zwar keine erfolgreichen Angriffsversuche hatte, aber eben vorsorglich Aktivitäten, Zugänglichkeiten herunterfahren musste, um diesen Versuchen zu begegnen?
16: Das BSI geht im Moment davon aus, dass in der Bundesverwaltung die Betroffenheit im einstelligen Bereich liegt und wie ich gerade sagte, werden in solchen Fällen diejenigen Systeme, die betroffen sein könnten, also bei denen diese Schwachstelle vorliegt und die per Sicherheitsupdate gepatcht werden müssen, werden in der Regel dann vom Netz genommen, dann wird die entsprechende Sicherung vorgenommen und dann werden sie wieder hochgefahren. Das ist das übliche Verfahren.
13: Kurze Verständnisfrage: Der einstellige Bereich heißt jetzt was gefährdet oder betroffen oder vorsorglich abgeschaltet? Das habe ich nicht verstanden.
16: Also es gibt in der Bundesverwaltung in einstelligen Bereich Behörden, die, bei denen diese Schwachstelle vorliegt, die also jedenfalls theoretisch angegriffen werden könnten, auch wenn bisher noch kein erfolgreicher Angriffsversuch bekannt ist. Aber wie ich ja gerade schon sagte. Die Software, die betroffen ist, also die Java-Bibliothek, ist so weit verbreitet, dass es viele Stellen trifft, unter anderem auch im einstelligen Bereich,
13: die Bundesverwaltung. Entschuldigung, darf ich nochmal, weil ich, das ist ein bisschen unklar jetzt. Also wir reden über eine extrem verbreitete Software, die eigentlich mehr oder weniger überall auftaucht. Aber für die Bundesverwaltung ist es sozusagen ein Minimalproblem, weil nur im einstelligen Bereich, das kriege ich jetzt nicht übereinander.
16: Aber das ist der aktuelle Stand des BSI, den ich hier wiedergeben kann. Das sind ja unsere Experten für diese, für diese Thematik. Und ich kann jetzt nicht ganz erklären, ob sozusagen eine Betroffenheit allein durch die Tatsache, dass diese Java-Bibliothek vorhanden ist, entsteht oder ob es sozusagen zusätzliche Parameter gibt, die eine Betroffenheit in dem Sinne auslösen. Das können Sie aber gern auch nochmal bei der Pressestelle des BSI erfragen. Die Information, die ich Ihnen hier bekannt geben kann, ist die, dass dem BSI derzeit Erkenntnisse vorliegen zu einer einstelligen Anzahl von Betroffenheiten innerhalb der Bundesverwaltung.
12: Herr Jordan, dazu. Herr ja, Alter, ähm, können Sie uns denn sagen, äh, wann und von wem äh, die Bundesregierung bzw. die Sicherheitsbehörden von diesem Problem erfahren haben? Denn äh, ich habe gelesen, dass dieses Problem zum ersten Mal vor etwa einem Monat äh, der Behörden in den USA mitgeteilt wurde und die recht zögerlich reagiert haben, wenn überhaupt?
16: Darüber liegen mir keine konkreten Informationen vor. Ich kann aber bestätigen, dass das BSI mit zahlreichen nationalen und internationalen Partnern in engem Austausch steht. Äh, diese Themen, wie ich schon sagte, das Thema betrifft äh, Stellen weltweit äh, und äh, da tauscht man sich auch regelmäßig und intensiv aus. Ich weiß aber jetzt an dieser Stelle nicht, wann und durch wen die Information bekannt geworden ist. Das müsste ich schriftlich nachreichen.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex der IT-Sicherheitslücke? Das sehe ich nicht. Dann ist aber in der nächsten Liste Herr Jessen mit einer weiteren Frage. Ja, Frage zu einem nicht vorgetragenen, aber vielleicht behandelten
2: Thema. Herr Hebestreit war die Causa Julian Assange, Gesprächsgegenstand im Kabinett. Stand Freitag soll er ja wohl nun an die US-Justiz ausgeliefert werden?
0: Nein, die Frage ist
2: heute im Kabinett nicht angesprochen worden. Können Sie uns, das ist sozusagen noch nicht die Nachfrage,
10: die Position, die Position,
2: die Position
0: des Kanzlers dazu mitteilen? Ich kann Ihnen dazu mitteilen, dass das ja jetzt erstmal eine... Entscheidung der britischen Gerichtsbarkeit äh, gewesen ist, die den Fall zurück an die untere Instanz äh, verwiesen hat. Und ansonsten haben wir ähm, keinerlei Zweifel, dass alles rechtsstaatlich ordentlich in Großbritannien abläuft und deshalb glauben wir da auch an die Gerichtsbarkeit. Ich würde Nachfragen. gerne ergänzen, wenn, wenn ich darf. Ich darf direkt äh, an Herrn Burger. Ähm,
2: vielleicht geht das dann äh, zusammen. Äh, vor genau drei Monaten hat Frau Baerbock unter Berufung auch auf einen Appell des UN-Sonderbeauftragten Nils Melzer und eine Resolution des Europarates die sofortige Freilassung Julian Assange gefordert, also auf den Tag genau fast vor drei Monaten, gilt diese Position auch für die Außenministerin Baerbock?
3: Ich kann Ihnen dazu sagen, dass Außenministerin Baerbock über dieses Thema am Rande des G7-Außenministertreffens auch mit ihrer britischen Amtskollegin gesprochen hat. Wir sehen, dass es international große Anteilnahme an dem Fall gibt, gerade auch mit dem Blick auf die Gesundheit von Julian Assange. Aber grundsätzlich gilt für die Bundesregierung, so wie es der Regierungssprecher eben gesagt hat, dass in einem Rechtsstaat die Entscheidungen unabhängiger Gerichte zu achten sind, ob man diese im Einzelfall persönlich für richtig oder für falsch hält. Die britische Rechtsordnung selbst, auch darauf hat Herr Hebestreit hingewiesen, bietet ja auch weitere Möglichkeiten zum Rechtsschutz bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Insofern kann ich in der Sache ähm, die Entscheidungen jetzt nicht weiter kommentieren. Äh, wie gesagt, das ist ein Thema, äh, das uns beschäftigt und das auch die Außenministerin persönlich zur Sprache Aber gebracht Können hat. Sie uns
2: sagen, ob Frau Baerbock nach wie vor die sofortige Freilassung Julian Assange fordert, auch für den Hintergrund, dass er ja offenbar kürzlich einen Herzinfarkt in der Haft erlitt?
3: Genau darauf habe ich gerade geantwortet. Herr Warwick dazu.
8: Äh, noch eine Verständnisfrage. Frau Baerbock hat ja immer wieder insistiert in ihrer wertebasierten Außenpolitik. Jetzt ist Assange ein Journalist, der eklatante US-Kriegsverbrechen an die Öffentlichkeit gebracht hat. Deswegen nochmal zum Verständnis, inwieweit wird sich Frau Baerbock auch angesichts, wie gesagt, ihres neuen ihrer neuen Consigna der wertebasierten Außenpolitik in diesem Sinne mit den britischen und auch US-amerikanischen Partnern in der Causa Assange austauschen?
3: Zu dem, was die Außenministerin dazu bisher getan hat, habe ich gerade Auskunft gegeben. Ob das ja, Für die Zukunft möchte ich dem jetzt nicht vorgreifen.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich Herrn Fischer auf der Liste ich, Frau nicht, was weiß, dass Sie eine Frage haben, die stehen auch, der Herr Fischer ist
10: dran. Ja, Herr Hebeschreit, äh, morgen tagt der Corona-Expertenrat äh, zum ersten Mal, vielleicht können Sie kurz sagen, wann der Tag, äh, äh, welche Experten ihm angehören und wie morgen die Öffentlichkeit darüber informiert wird. Gibt es da Pressemitteilung, PK oder ähnliches?
0: Das ist eines dieser Faktoren, da muss ich mich jetzt darauf berufen, dass ich das gerne nachreiche. Ich weiß, dass er tagt. Ich weiß aber gar nicht, ob er physisch tagt oder ob man sich da in einer, einer Konferenz zusammenschaltet virtuell. Das muss ich nachtragen. Das ähm, ist mir bisher durchgerutscht.
20: Ich kann das vielleicht ergänzen, wenn ich da...
0: Herr Jebelstreit, äh, wird
20: virtuell tagen, morgen Mittag tagen. Die Namen, die äh, kursierten, die haben wir schon bestätigt äh, am Wochenende. Also insofern ist die Zusammensetzung auch klar, und äh, der Minister hat äh, ausgedrückt, dass die wissenschaftliche Basierung von Politik sehr wichtig ist, ihm sehr wichtig ist in dieser Pandemie und der Expertenbeirat äh, dafür Ausdruck ist. Da reduziert sich meine
1: Liste ganz schnell. Herr Rinke dazu.
6: Kann ich da eine Corona-Frage anschließen, wenn wir jetzt bei dem Thema sind? Wir
1: machen gerade die Frage des Expertenrats vielleicht und dann kommen Sie mit Corona direkt danach. Frau Kollegin nach hinten.
14: schön.
15: Ja, ich würde gerne noch mal fragen zum Expertengremium. Der Bundeskanzler hat ja gesagt, dort soll eine gewisse Form von Konsens formuliert werden. Wird es da was Schriftliches geben oder wie wird dann quasi das Bundesgesundheitsministerium oder der Bundeskanzler über die Ergebnisse informiert?
7: Das
0: würde ich denken, macht Herr Hebeschreit. Erstmal geht es, glaube ich, morgen um eine Auftaktsitzung, wo sich die äh, Kolleginnen und Kollegen dort kennenlernen. Die meisten kennen sich ja, aber auch eine Arbeitsstruktur finden werden. Und dann, so hat es der Bundeskanzler ausgedrückt, möchte man auch, dass da die aktuelle Forschung diskutiert wird und dass man nach möglichst einhelligen ähm, Empfehlungen für die Politik kommen kann. Wir haben ja immer wieder die Situation, dass... Einzelne, viele verschiedene Meinungen über den Umgang mit dieser Corona-Pandemie im öffentlichen Raum sind. Und die Hoffnung ist so ein wenig, dass man das konsolidieren kann. Ob das in jedem Fall gelingen wird, da kann man sich, muss man abwarten. Aber es ist erstmal ein Bestreben, dass man sich auch unter, untereinander die Wissenschaftler und der Bundesgesundheitsminister und andere austauschen und dazu möglichst einhelligen Empfehlungen kommt. Gibt es weitere Fragen zum Expertenrat im Speziellen? Sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema
1: zum Expertenrat im Speziellen, Herr Jordans.
12: Werden die Protokolle dieses, äh, der Sitzung des Expertenrats veröffentlicht? Das weiß
0: ich nicht, halte ich aber nicht für sehr wahrscheinlich, aber das klären wir.
12: Das wäre ja im Sinne der Transparenz, oder nicht?
0: Ich kann zumindest Ihr Interesse verstehen.
6: Dann kommen wir nochmal zum Thema Corona im weiteren Sinne. Herr Rinker fängt an eine Frage an das Gesundheitsministerium zum Thema Impfstoff für Kinder. Die Länder haben ja jetzt sehr unterschiedliche Zeitpunkte angekündigt, wann denn die Impfungen für Kinder losgehen. Vielleicht können Sie uns bitte nochmal einen Überblick geben darüber, welche Mengen den Ländern überhaupt zur Verfügung stehen und wann die geliefert werden. Speziell jetzt der Impfstoff für Kinder. Ja,
20: ähm, die die, die Impfstoffkampagne für, für Kinder die startet heute. Ab heute wird das äh, ausgeliefert, äh, der Kinderimpfstoff. Diese Woche insgesamt 2,4 Millionen Impfstoffdosen. Angesichts der Zahl von Kindern von äh, in dem in der Alterskategorie äh, von fünf äh, bis zwölf äh, Jahren 4,4 äh, Millionen, äh, denken wir, dass das im ersten Zug ausreichend sein wird. Anfang des kommenden Jahres kommen weitere Impfstoffdosen dazu.
6: Kurze Nachfrage. Hätten Sie sich gewünscht oder würden Sie sich wünschen, dass die Bundesländer ein einheitliches Vorgehen verabreden, wer morgen Gelegenheit zu bei der Gesundheitsministerkonferenz?
20: Sicherlich ist das Thema Kinderimpfung morgen auch Gegenstand der Gesundheitsministerkonferenz, aber dem kann ich natürlich nicht vorgreifen.
1: Ich habe jetzt nur das, damit wir alles wissen, habe noch eins, zwei, drei, vier zum Thema Corona und dann noch zwei weitere Kolleginnen und Kollegen und der Nächste ist Assentivani. Da sind Sie. Ja.
3: Ähm, auch noch an Herrn Kautz. Ähm, es besteht ja so ein bisschen Unklarheit, auf welchen Datum sich eigentlich die 30 Millionen ähm, geplante Impfung bis Jahresende beziehen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bezog, das der Kanzler auf einer Ministerpräsidentenkonferenz irgendwann Mitte November... Da stellt sich die Frage, wie weit sind wir eigentlich in der Erreichung des Ziels, Stand heute oder was auch immer Sie vielleicht Das äh, ist in der
20: Tat richtig. Das ist die, die MPK vom 18.11. Seitdem gibt es 18,1 Millionen Impfungen. Also wir sind schon relativ weit. Letzte Woche haben wir 6,4 Millionen Impfungen verzeichnet. Das war ein, ein neuer Rekord, ein erfreulicher Rekord im System. Selber sind noch nicht verimpft oder noch nicht gemeldet. 16 Millionen mRNA-Dosen, Boosterdosen. Und es kommen jetzt diese Woche noch weitere 8 Millionen BioNTech-Dosen dazu und 10 Millionen Boosterdosen von Moderna. Das heißt, dieses Ziel 30 Millionen ist zu erreichen bis Jahresende, wenn dieser Impfstoff der unterwegs ist, der schon an den Impfstellen ist, wenn der auch verimpft wird. Herr Fried.
7: Ich würde da gerne direkt anschließen, Herr Hebelstreit, der Bundeskanzler hat in der Pressekonferenz der MPK diesen Beginn der 30-Millionen-Impfungszeitraum folgendermaßen definiert damit wir das ehrgeizige Ziel erreichen, wörtliches Zitat, beginnend von dem Zeitpunkt an, zu dem die Impfung aller Erwachsenen möglich gewesen ist, tatsächlich auch 30 Millionen Impfungen zu erreichen. Können Sie mir das bitte erklären, was es damit gemeint ist und wie sich das mit dem 18. November deckt? Ich, ich
0: wüsste jetzt nicht, ob es klug ist, da eine Differenzierung vorzunehmen, weil wichtig ist und so hat es auch die in der Ministerpräsidentenkonferenz der letzten, in der er gemeinsam mit der, jetzt muss man sagen, früheren Bundeskanzlerin war, war der Stichtag klar der 18. November genannt worden, als Beginn dieser Booster-Geschichte. Ich müsste jetzt mutmaßen, worauf er sich bezieht, weil wir diesen Punkt nicht explizit miteinander besprochen haben. Wichtig ist, und das ist das Ziel, dass man möglichst Weihnachten bis zu, ist glaube ich die Formulierung, 30 Millionen Impfungen hinkriegt. Wir sind da auf einem sehr guten Weg, wie auch Hanno Kautz gerade für das BMG noch mal deutlich gemacht hat. Und darum geht es, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sich jetzt boostern lassen. Das ist der Weg nicht nur aus dieser vierten Welle, sondern wenn man erste wissenschaftliche Erkenntnisse auch noch aus Großbritannien jetzt hinzuzieht, ist das auch ein guter Weg, um die neue, noch aggressivere Variante dagegen geschützt zu sein. Und das muss unser Bestreben sein, dass wir möglichst schnell, möglichst viele, ähm, äh, Auffrischungsimpfungen hinkriegen. Da sind wir jetzt im Augenblick auf einem sehr ordentlichen Weg. Die hohen Impfzahlen der letzten Tage haben das gezeigt und dann werden wir auch nicht nachlassen. Ob sich der Stichtag jetzt ähm, am 18., 19. oder 20. November ab ähm, da gerechnet wird, kann ich Ihnen schwer sagen.
7: Da hätte ich noch mal eine Nachfrage, und zwar, weil Sie sagten, in der letzten MPK mit der Bundeskanzlerin, das war ja meines Wissens die ähm, ich glaube ich, 30. November oder 1. Dezember. Da ist ja dieses Ziel, zumindest in den Beschlüssen, ist es zwar nochmal genannt worden, aber nicht mit Rückgriff auf den 18. November. Ich glaube, dadurch steht eine gewisse Konfusion. Und zum anderen, Herr Kautz sprach gerade vom Ende des Jahres, und Sie sprechen bis Weihnachten. Was gilt denn nun? Das kann ja auch bis zu, weiß nicht, 5 Millionen Dosen Unterschied machen.
0: Am Ende ist es, ist es glaube ich, unerheblich, ob wir bis Weihnachten oder bis Silvester, so the sooner the better, je schneller, desto besser. Die Bundeskanzlerin, AD, hat an diesem 30. November den Stichtag 18. November genannt. Das war mein Hinweis darauf, dass sie sagte, ab 18. November geht es los. Ich glaube, der Bundeskanzler, der jetzige, damals noch designierte, hatte sich dazu nicht eingelassen. Ähm, ich meine, mich zu erinnern, dass er allerdings bis Weihnachten bis zu 30 Millionen genannt hat. Und ähm, zuletzt waren wir jetzt einfach für den Stichtag, dass wir sagen, wenn wir es bis äh, Silvester schaffen, ist das auch in Ordnung.
10: Herr Fischer. Ja, Hebestreit. Es gab ja bei der alten Regierung in unregelmäßigen Abständen Sitzungen des sogenannten Corona-Kabinetts. Wird es das weitergeben
0: in der neuen Regierung? Dazu habe ich im Augenblick... Keine Informationen. Sobald ich da was weiß, liefere ich das nach. Allerdings muss man sagen, im Augenblick hat ja diese Bundesregierung das ähm, mit höchster Priorität das Thema Corona ähm, genannt ähm, und hat auch heute in der Kabinettssitzung intensiv darüber gesprochen, ohne dass ich hier Inhalte wiedergeben kann. Insofern habe ich im Augenblick nicht den Eindruck, dass man ein gesondertes Corona-Kabinett gerade braucht. Aber auch das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen weisen müssen. Frau Kollegin.
15: Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Und zwar verfolgen Sie eine neue Medienstrategie oder der Bundeskanzler, zum Beispiel mit seinem Twitter-Account, wird er selber twittern oder jemand aus dem Presseteam? Jetzt, wir waren noch
1: also, gerade beim Thema Corona.
15: Achso, ich dachte, wir sind jetzt. Nee, schnell. so
1: schnell geht es dann noch, doch nicht. Ja. Entschuldigung, machen wir dann gleich. Gibt es noch weitere Fragen zum Thema Corona? Herr Jess? Herr Kautz, wird äh, Minister Lauterbach die Tradition?
2: der regelmäßigen, manchmal fast wöchentlichen Auftritte hier zusammen mit dem RKI-Chef und möglicherweise anderen Experten fortsetzen?
20: Herr Jessen, ich kann Ihnen noch kein konkretes Datum nennen, aber gehen Sie mal davon aus, dass der neue Bundesgesundheitsminister auch zusammen mit dem RKI-Chef die Öffentlichkeit informieren wird. Auch hier. Wir sind
1: darüber, Herr Jessen, mit dem Bundesgesundheitsminister im Gespräch, wie man so schön sagt, und hoffen auf gute, ein gutes Ergebnis. Wenn, ich das so
20: wenn, dann wären wir ja
1: nur Gast. Hm? Selbstverständlich. Sehen Sie. Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona?
13: Herr Wiegold. Ja, eigentlich eher eine technische Frage. Der Krisenstab, der arbeitet ja schon einige Tage, aber ist der formal jetzt mit dem neuen Kabinett quasi bestätigt und damit formal abgesegnet oder war das alles gar nicht nötig, weil der schon existierte? Ich weiß auf jeden Fall, dass er sich in dieser Woche treffen wird und
0: insofern gab es ja auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz vergangenen Donnerstag dazu auch noch eine Einlassung der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, die ja auch jeweils aus ihren Ländern Vertreter dahin entsenden werden und insofern ist davon auszugehen, dass er äh, sich bereits konsolidiert, äh, konsolidiert, sage ich schon, ähm, dass er bereits ähm, in Arbeit ist und jetzt die erste Sitzung, in der alles Weitere geklärt wird, ich meine, Ende dieser Woche ist. Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Jetzt wollen wir langsam zum Ende kommen. Herr Warwick, habe ich noch
1: mal eine Liste mit einer anderen Frage? Dann sind Sie jetzt dran. Äh, da sind Sie.
8: Am 16. Dezember ist der offizielle Sendestart des TV-Nachrichtensenders RT auf Deutsch. Da würde mich interessieren, begrüßt denn der Bundeskanzler diese Erweiterung im Newsgeschäft hier in der Bundesrepublik?
0: Da ich darüber noch keine Gelegenheit hatte, mit ihm zu sprechen, kann ich Ihnen darüber keine Auskunft geben.
1: Vielen Dank. Dann ist Frau Jennen dran. Welches wollen Sie nutzen? Dieses?
15: Eine Frage an das Finanzministerium. Der Minister hat sich ja häufig schon auch zum Thema Inflation geäußert und auch, dass man da eventuell was machen muss. Jetzt heute findet ein G7-Call statt. Hat der Minister das Thema dort angesprochen und könnten Sie da vielleicht sagen, in, in welche Richtung man auch auf internationaler Ebene eventuell was machen könnte?
5: Den äh, Worten des Ministers zu äh, diesem Komplex habe ich nichts hinzuzufügen äh, zum jetzigen Stand. Ich kann aber bei der Gelegenheit vielleicht noch mal ähm, eingangs nachreichen äh, zum äh, Nachtragshaushalt. Ich weiß nicht, ob die Kollegin noch, doch genau, Frau Wefers. Ähm, mir wurde jetzt noch mal wiederholt bestätigt, die, äh, sowohl der Oton des Ministers als auch äh, die Pressekonferenz äh, sind abrufbar auf unserer Internetseite. Äh, darauf würde ich dann hier noch mal verweisen und wie üblich kommentieren wir einzelne Gerichtsurteile nicht das wollte ich hier noch äh, kurz nachreichen. Vielen Dank. Frau Wefers?
9: Also ich hatte schon mal im Ministerium angerufen, dass es nicht geht, vielleicht, bevor die Pressekonferenz hier anfing. Ähm, vielleicht können Sie zum Zeitplan auch noch was nachreichen, wie, wie der Verlauf sein wird. Erste Lesung jetzt.
0: Da weiß ich mehr. Das Erste, die korrekte Antwort wäre, das befindet sich ja im parlamentarischen Raum und wir sprechen für die Regierung. Haha. Das Zweite ist, dass im Moment angeplant wird, wie wir erfahren haben, dass man bis Ende Januar hofft, durch zu sein mit dem Haushalt. Aber wie gesagt, das ist nur Hören, Sagen. Vielen Dank. Dann
1: machen wir weiter mit der Kollegin mit einer Frage zur Kommunikation. Ich habe.
15: Ja, noch mal zur Medienstrategie. Werden Sie in Zukunft für Herrn Scholz twittern? Oder wer wird das alles tun? Und zum Beispiel hat ja die Altbundeskanzlerin jeden Samstag ihren Podcast veröffentlicht. Wird Scholz das weiter verfolgen? Oder gibt es eine neue Medienstrategie?
0: Im Augenblick sind wir genau in dieser Phase, in der wir uns diese Fragen, die sie mir gerade gestellt hat, auch fragen. Und sobald ich mehr weiß, kriegen sie auch die Antworten. Im Augenblick ist es ein etwas früh dafür. Ähm, versuchen im Augenblick viele Pressekonferenzen zu machen, ein paar Auslandsreisen. Am ähm, Mittwoch eine Regierungserklärung, heute die erste Regierungspressekonferenz. Und so fügt sich das eine zum anderen.
20: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
1: Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die würde ich gerne noch machen. Das eine ist Herr Fischer, das andere ist Herr Rinke. Und dann würden wir für heute auch leider Schluss machen.
10: Herr Fischer. Herr Hebestreit, der Bundespräsident hat ja jetzt schon angekündigt, dass er nicht zu den Olympischen Spielen nach China reisen wird und das auch nie vorhatte. Ich würde interessieren, unabhängig von der Grundsatzfrage eines diplomatischen Boykotts, der Spiele, ob der Bundeskanzler sich für sich schon entschieden hat, nicht zu reisen, möglicherweise. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die Bundeskanzlerin in 16 Jahren auch nicht einmal zu Olympischen Spielen gereist. Und an Sie, Herr Burger, auch die Frage, ob die Außenministerin sich schon entschieden hat, ob sie reisen
0: wird oder nicht. Jetzt mache ich das wieder mit dem Grundsätzlichen und dem Besonderen. Grundsätzlich werden wir ja über Reisen dann sprechen, wenn wir sie ankündigen können. In dem besonderen Fall kenne ich keinerlei Planung, dass er bislang geplant hätte, nach Peking zu reisen, zu den Olympischen Spielen. Herr Burger? Ach Entschuldigung. Ich habe das hier auch.
3: Zu dem ganzen Themenkomplex hat die Ministerin sich ja gestern Abend auch äh, noch mal geäußert. Ich will auch noch mal ausdrücklich in ihrem Namen sagen, Olympia sollte ein festes Sport sein. Die Athletinnen und Athleten haben dafür jahrelang trainiert und Politik sollte für sie keine Hindernisse schaffen. Ähm, zu der Frage äh, im Speziellen äh, kann ich dem, äh, was Herr Hebestreit gesagt hat, mich dem nur anschließen. Ähm, sie wissen, das hat auch äh, sowohl der Bundeskanzler als auch die Ministerin gesagt, dass wir über die Frage ähm, der, ähm, ja, von, von möglichen Besuchen dort im Moment mit unseren europäischen Partnern im Gespräch sind äh, und uns bemühen, da möglichst abgestimmt zu handeln.
1: Und die letzte Frage für heute geht an Henrik.
6: Ja, danke. Das ist eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Und zwar geht es, Frau Baron, um die Eigentümerstruktur bei Daimler, weil sich heute herausgestellt hat, dass ein chinesischer Konzern fast 10% an dem Unternehmen hält. Das war vorher nicht bekannt gewesen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie darin ein Problem sehen, dass offenbar Aktien durch chinesische Unternehmen gekauft wurden, dann weitergegeben wurden, ohne dass das hier registriert wurde. Wird das irgendwelche Konsequenzen haben bei den Regeln über den Einstieg ausländischer Konzerne?
11: Ja, vielen Dank. Ich kann das von dieser Stelle aus nicht kommentieren. Wenn Sie fragen, wie die Aktienkäufe gemeldet wurden oder nicht gemeldet wurden nach aktienrechtlichen Vorschriften, dann sind da die relevanten Behörden für zuständig. Ich kann das von dieser Stelle aus nicht kommentieren.
6: Sehen Sie eine Notwendigkeit angesichts dieses Falls, dass man die Schwellen absenkt auf unter 10 Prozent, bei der die meldepflichtig werden?
11: Aktuell kann ich darüber nicht berichten. Und wenn ich die Gelegenheit nutzen darf, hätte ich noch eine Nachreichung zur Frage von Herrn Jordans äh, zu den Wallboxen bei, bei den E-Autos. Das war eine Förderung, die bislang über die KfW abgewickelt wurde, aber im Verkehrsministerium lag. Ähm, deshalb ähm, lag ich an dieser Stelle falsch. Ich dachte, KfW liegt bei uns im Haus, war es an dieser Stelle nicht. Insofern müsste ich hier nochmal an die Kollegen verweisen.
1: Ich bitte alle, die jetzt erschreckt aufgerufen haben, aufgezeigt haben, um Entschuldigung. Aber wir haben jetzt schon eine halbe Stunde länger, als wir eigentlich geplant haben, weil wir doch in Corona-Zeiten uns auf eine Stunde beschränken wollten. Ich danke trotzdem den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien auch für die längere Zeit heute. Herr Ebelstadt, auf eine gute Zusammenarbeit. Bis demnächst.